1: Bienvenidos a Voces de la Patria Grande Nos volvemos a encontrar un nuevo domingo Aquí en Radio Nacional Folclórica Para compartir un puñado de canciones Algunas historias Siempre alrededor de una temática En el caso de hoy Va a haber un desfile de extrañas figuras Diría Alfredo Lepera Porque aparecerán los personajes populares ¿Cómo andas Marcelo?
2: Bien, bien, y con el tema Y con vos, ni que hablar Mucho mejor Así que estoy fenómeno
1: Decía yo Un desfile de extrañas figuras Pero seguramente serán personajes Agradables estos y estas Que van a aparecer en esta En este mediodía De Radio Nacional Folclórica Y es importante aquí Antes de empezar a, a desarrollar El tema del día de hoy Hacer un parate para despedir a un artista popular, a alguien muy querido por vos, Marcelo, porque falleció hace muy a poquito, ver. Ángel Cacho Ritro.
2: Sí, extraordinario, cantor, gran animador cultural, ritrobato se llamaba, uh -huh. y usaba su apellido apocopado, ¿no? Como ritro, es cierto, creador de ese grupo extraordinario, que fueron los Andariegos sí. en los años 60. Sospecho que por ahí comenzaron, ¿no? Con una calidad y un apego a la, al, al, ángel, al ángel del canto extraordinarios, extraordinarios.
1: Dicen las notas periodísticas, Marcelo, que fue en 1954 en que fundó Los Andariegos.
2: Sí, por ahí debe andar claro, sí, 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 que fue el grupo, para decirlo con términos de la época, el, el grupo vanguardista de los cantores de, en conjunto, ¿no?, de los cantores de folclore, eh, los andariegos. Eran de San Rafael de Mendoza, este, grandes animadores culturales, grandes tipos, grandes personas, y en, de entre ellos... Eh, especialmente Ritrobato, ¿no? Angelito Ritro.
1: Cacho Ritro que había nacido en San Rafael, como decías, Marcelo, en el año 38, sí. y que formó los Andariegos junto a Chacho Santa Cruz, Rafael Tapia, Pato sí, ¿eh? Rodríguez, Abel González y Rubio Jiménez.
2: Qué bárbaro, sí, un grupo para decirlo con términos de la época, vanguardista, ¿no? que, que se anticipó a las, a las a fiorituras, a los arreglos iluminados, vanguardistas, como se usaba decir en la época, de aquellos años, ¿no? de aquellos años del amanecer del folclore argentino, que en materia de canto vocal fue vanguardia, de Latinoamérica, ¿no? Donde ha habido, desde luego, muy grandes y muy buenos grupos vocales, pero donde ahí la impronta de Cacho Ritro, como arreglador, señaló una tendencia que quedó para siempre. Como quedó, cayó. Como cayó, quedó, mejor dicho. Y, y cayó bien, desde luego.
1: Y fue, además, compositor de varias obras de nuestro cancionero popular, del Potro Mario, Torcasa Paloma y Torcas, Madre Luz Latinoamericana, Juanito Laguna, Si un hijo quieren de mí. Sí. Y ahí aparecen compañeros como Roberto Margarido, Hamlet Lima Quintana, Ariel claro. Petrochelli, por ejemplo.
2: Sí, claro. Y todos ellos signados por... Una impronta de la izquierda, hablando, hablando este, políticamente, uh -huh. en, la, en el canto nacional. Y, y eran de izquierda, sí, eh, eh, muy jóvenes, muy buenos cantores, muy buenos arregladores, eh, arregladores vocales, ¿no?, extraordinarios. Y de entre ellos, eh, Cacho, que además era... Extraordinario, gran tipo, enorme tipo.
1: Vamos a, a escuchar una obra, Marcelo, que elegiste vos de entre las que a las que le puso música, que es Canción para un niño en la calle, junto al, a la letra de Armando Tejada Gómez.
2: Sí, sí, un extraordinario eh, aporte a la niñez desprotegida en las grandes ciudades, ¿no? Y Buenos Aires, que es una de las capitales más importante que, que tiene el mundo, que siempre la tuvo, que sé yo, en aquella época era la quinta ciudad más importante del mundo en cantidad en cantidad de habitantes, Buenos Aires estaba ahí, no en este lejano país nuestro al que amamos, donde hemos nacido y donde hacemos palmas, como se dice en el folclore.
1: Vamos a escuchar la versión de Canción para un Niño en la Calle como despedida y como homenaje a Ángel Cacho Ritro. La versión de Mercedes Sosa junto a René de Calle 13, que es parte de Cantora, ese legado musical que dejó Mercedes poquito tiempo antes de morir en el año 2009.
2: Seguro,
3: venga.
1: A esta hora exactamente...
4: si hay un niño en la calle... Todo lo tóxico de mi país A mí me entra por la nariz Lavo auto, limpio zapato soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje Como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira
3: Pobre del que olvidado, que hay un niño en la calle Que hay millones de niños que viven en la calle Y multitud de niños que crecen en la calle Yo los veo apretando su corazón pequeño Mirándonos a todos con fábula en los ojos, un relámpago trunco les cruza la mirada,
5: porque nadie
3: protege esa vida que crece. Y el amor se ha perdido como un niño en la calle.
4: Oye, a esta hora exactamente. Hay un niño en la calle.
3: Hay un niño en la calle.
1: Canción para un niño en la calle de Ángel Cacho Ritro y Armando Tejada Gómez por Mercedes Sosa y René. Seguimos en Voces de la Patria Grande. Vamos ahora sí a este listado que nos propone Pedro Patzer de personajes populares que son algunos integrantes de las familias, otros son laburantes, otras son mujeres valientes. ¿Quién sabe cuántos personajes van a aparecer por aquí? Pero para comenzar y hablando de, de los oficios, Vamos a presentarnos junto a Jacinto Cachapecero.
2: Ah, qué bueno. Necesita, como tantas cosas del folclore, ser explicado el que conduce el cachapé. Linda palabra.
1: Este cachapé que es como eh, una especie de, de carro muy rudimentario, ¿no, Marcelo?
2: Claro, claro, efectivamente. Por lo
1: general para transportar los troncos, los rollizos.
2: Sí, es, generalmente el, el cachapé se transportaba a sí mismo, ¿no? Es una, una de las especies más notorios y más notar, notables que tiene el folclore argentino, ¿no? ¿No? El cachapé.
1: Un carro que podía ser tirado por bueyes, por ejemplo, que fue utilizado en los obrajes forestales del norte.
2: Aquellos obrajes que alucinaron a Horacio Quiroga, por ejemplo.
1: Por lo general, estamos hablando del transporte del quebracho, ¿no, Marcelo?
2: Sí, generalmente el quebracho, que es la especie más noble y más eh, buscada, en este tipo de, de trabajos, ¿no? El quebracho, madera con cuyo nombre se ejemplifica lo duro por excelencia, ¿no? El quebracho.
1: Hubo un, un presidente argentino, Carlos Menem, ¿no fue que decía que él era de quebracho?
2: Ah, claro, claro. Porque precisamente la, el nombre viene de el que quiebra las hachas, ¿no? Madera tan dura que no pueden con ella el filo de las hachas. Linda, linda expresión. Qué bueno que lo que lo recuerdes de este modo.
1: Aquí, eh, acá estoy chequeando esa frase y él había dicho que estaba hecho de quebracho y algarrobo como para decir que podía resistir lo que viniese.
2: Para reforzar el, el, el al quebracho este, le agregaba algarrobo por las dudas, ¿no? que es tan duro como el quebracho. Sí.
1: ¿Has visto, Marcelo, vos, algunas veces lo has contado, pero, pero me encanta oír esta historia, en, en algún momento de, de tu vida, cuando trabajabas con no. Raimundo Gleiser, sí, ¿estuviste sí. presenciando eh, cómo se ah, tiraba sí. el Una, quebracho, el palo?
2: Mirá cómo te acordás. Hicimos un, un día, urdimos... Frente al, a la secuencia que estaba ante nosotros, presentando así, eh, presentándose a, a sí misma, un día en la vida de un achiro, era esa la idea, ¿no? Que el achiro vive, ama y muere en su trabajo, ¿no? Y todo es trabajo para el achiro. Las grandes historias de Horacio Quiroga nos respaldan.
1: Aquí quienes se encargan de construir este jacinto cachapecero, que puede ser pueden ser todos los cachapeceros, son Luis Landricina y Antonio sí, pues. Tarragorros que son los autores de la canción. Landricina, chaqueño, si sí sabrá de esto, ¿no?
2: Sí, ni que hablar. Y, y lo mismo Antonio, ni que hablar.
1: Aquí van a escuchar, vamos a escuchar la voz, la querida voz de Luis Landricina y Antonio y Rodolfo Regúnaga para presentarnos al primer personaje de este mediodía, este Jacinto
6: Así como la, la carreta de la llanura aquella que iba con toldo propio pasa a ser un recuerdo y a veces un, un símbolo en una fiesta de la tradición el carro cachapé que no tenía toldo que lo proteja. Eran dos cuerpos de, de ruedas, unidos por un, lo que llamaban el, el larguero, y el limón que iba atro, atravesando eh, este, por arriba de los ejes soportaba el peso de los rollizos. A eso se llamó carro cachapé, y en esos carros cachapé se fueron hacia las fábricas de tanino, siglos de madera que tenía el monte chaqueño, y al decir chaqueño hablo de toda la región chaqueña y hoy son nada más que un recuerdo. Al último cachapacero le hemos dedicado esto.
7: Asinto llora pa' dentro viendo pasar los recuerdos se está mascando las penas con gusto a tabaco negro se ha quedado sin oficio, se lo arrebató el progreso. El apuro de estos tiempos no quiere cachapeceros. Ahí va caminando solo, entropillando silencios. Le anda doliendo saber que ya no será carrero. Jacinto Cachapecero
0: Jacinto Almirón de oficio Cachapecero Su huellas ató para buscar un lucero Sin rumbo partió Carro por el sendero Jacinto mirón El último cachapecero Se fue en un viaje sin vuelta Sin un destino obrajero Quiso morir a su modo el último cachapecero Le han de llorar las picadas, las aguadas, el estero Porque tu carro quedó sin dueño Jacinto
7: Cachapecero Jacinto sabe de sobra que no ha de llegar muy lejos No hay bueyes que tengan fuerzas para tironear sus recuerdos Almirón sabe también que aunque su carro es muy lento, con la muerte por amiga hace ganarle al progreso, se fue en un viaje sin vueltas, sin un destino frajero, de antes llorar las picadas, las aguadas, el estero, Cacinto Cachapecero.
0: Cacinto Almirón, de oficio cachapecero Su bueyes ató para buscar un lucero Sin rumbo partió en carro por el sendero Jacinto Almirón, el último cachapecero
1: Jacinto Cachapecero de Ipor, Luis Landricina y Antonio Tarragorros con Rodolfo Regúnaga, acompañando a Antonio en una parte de la canción. Y el que viene es un personaje femenino, un personaje femenino tal vez de los más famosos de la música litoraleña, al menos, que es esta Merceditas.
5: Ah,
2: seguro que existió efectivamente esta mercedita inmortalizada por esta canción litoraleña, por este chamamé, era creo que de Goya este, Corrientes, ¿eh? que por lo tanto tenía, ostentaba, carta de nacionalidad eminentemente como para el grito, como para el sapucay, como, como ese grito de desafío y de alegría, que todavía hoy usan tanto los correntinos y los litoraleños en general.
1: Y mirá, eh, acabamos de hablar de esa experiencia tuya, muy pibe, junto a Raimundo Gleiser, y, y esos hacheros sí. que estaban por tirar el palo, ¿no pegaron un zapucay en un momento? ¿No les pidieron permiso para hacerlo?
2: Ah, qué lindo, sí. Este, me acuerdo... Yo era libretista, bisoño, este, de, de unos espectáculos de televisión que hacíamos donde Raimundo, Raimundo Gleiser, era camarógrafo, uh -huh. ¿eh? un, un tipo de una habilidad extraordinaria, un, un gran creador. ¿no? A él se le ocurrió la idea y filmamos 24 horas un día, en la vida de un hachero, en los chacos, en los chacos argentinos, que están tan llenos de historias, ¿no?
1: Y entonces, cuando estaban por tirar el palo, los hacheros.
2: Pues le llaman palo, efectivamente, al, al voltean dice: este, Permítame, señor, vamos a voltear este palo, decía el, el, el hachero, ¿no? Y ahí le daban dos hacheros, uno de un lado y otro del otro. Uno pegaba y el otro miraba y, eh, y, y sobrepegaba sobre el primer golpe de su compañero, ¿no? Y cuando ya tenían hecha la hendidura para que cayera el palo, acudamos a la, a la mención que ellos hacían, de golpe dijo uno de los bacheros, permiso, señor, que va a caer el palo, o no me acuerdo qué, qué palabras dijo, y efectivamente ahí apenas lo tocabas con un dedo a ese grueso, ese grueso que, quebracho que habían soliviantado, se caía estrepitosamente llevando toda la, la vida de su generación arbórea consigo y, y cayendo a tierra.
1: Y ahí en ese zapucay que sonaba los, no sé, se me ocurrió a mí hermanarlos con este zapucay que era capaz de provocar la Merceditas de Ramón Sixto Ríos. Ese amor no correspondido, sí. ese amor que no pudo ser.
2: Sí, déjame que complete, porque por, por penuria mía no, no lo hice, vos lo eh, por suerte salvaste el este momento, porque cuando terminaban de golpear con el hacha para que cayera efectivamente el, el, el quebracho, el hachero anunciaba que va a caer el palo el palo, ¿no? El quebracho abatido.
1: Volviendo a, a esta historia de amor que dicen, que dicen que fue real esta Merceditas <risa> con el autor Así. el entrerriano Ramón Sixto Ríos. sí. Bueno, parece que un amor con idas y vueltas que nunca pudo ser, nunca pudo ser, pero que los mantuvo unidos mandándose cartas, bellas costumbres del siglo XX, Marcelo, este chamamé de, sí, del es año cierto. 1940. Ahí fue que lo, lo compuso y lo grabó por primera vez Ramón Sixto Ríos.
2: Aquellos viejos años, alguno de nosotros solo los más jovatos pertenecemos a ese dato este, anual, el año 1940, que es el año en que nació un servidor.
1: Va a cantar María Ofelia su versión de Merceditas.
2: Qué lindo. A Ofelia Semborain.
8: Ya muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe, y así nació nuestro querer con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y estoy muriendo fue y amando. Así nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor Se marchitó y muriendo fue Y amándola con loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón Y así nació
1: Merceditas de Ramón Sixto Ríos por María Ofelia. Y el personaje que aparece ahora es uno de esos personajes que, en mi caso, son una debilidad, que son las abuelas. En este caso, una abuela santiagueña. Ah,
2: sí, todos tenemos que ver con ella, ¿no? Y algunos... Eh, podemos usar, aunque todos, creo, casi todos, este, usamos la palabreja, eh, hablamos de la nona. Yo tuve una nona italiana y otra francesa, ¿no? Pero la nona italiana incomparable. La, de, la que amasaba en los tallarines del domingo, aderezados con el pollo que habíamos sacado del gallinero propio. Cuando las casas... Eran civilizadas en la vieja Argentina. Teníamos gallinero.
1: Esta abuela santiagueña está en Sumampa, camino a Sumampa. ¿vino? Ah, muy bien. Dice esta canción, habla del rancho, habla del bracero.
2: El bracero aparecía la vieja, la nona, la abuela de circunstancias aparecía con un eh, palo apropiado para tal fin, que estaba preparado a tal fin, y apenas tocaba el, el, la, lo que parecían cenizas y se armaba el fuego, el fuego que estaba encendido con brasas que está, permanecían latentes, listas para arder en cuanto la nona, la abuela de Marras, la incentivara su poder.
1: Esta abuela se llama Adela y aquí en la letra dice cantaba mi ñaupa abuela. Aparece ahí una palabra que tal vez para algunos sea misteriosa.
2: Sí, ñaupa es vieja, ¿no? Seguramente muchos habrán escuchado la expresión tiempos de ñaupa, tiempo y ñaupa, ¿no? Tiempos viejos. Este, en, el, en el quichua ancestral y cotidiano de la vieja Argentina, del noroeste argentino.
1: Sí se ha extendido mucho, Marcelo, la frase del año del Niaupa.
2: Sí, ¿no? claro, claro, porque se, se acude a esta expresión para decir viejo, ¿no? Y, y tal vez la, el sustantivo ñaupa, cuyo significado ignorará la mayoría, quiere decir nada más que, que lo que quiere decir, viejo, viejo, tiempo Iñaupa. Había un grupo musical asociado a Hamlet Lima Quintana que se llamaba Los Musiqueros del Tiempo Iñaupa. Una idea, creo que del grupo de poetas y de creadores que estaban siempre con Hamlet Lima
1: Quintana. Bueno, con cariño le decimos a esta abuela Adela que es Niaupa, mi abuela decía una cosa que es irrepetible, vieja sí, pero tal otra cosa no, así que no, no lo voy a repetir, pero vamos a, a, en esta abuela Adela, a celebrar a todas las abuelas.
2: Lindo nombre para Adela, para una, para una vieja, y todos los que hemos tenido abuela, la recordamos con... Eh, con cariño, este, hemos sido, algunos de nosotros hemos sido criados con la severa tutoría de una nona, ¿no? Maravilloso.
9: Aceru te va amasando mi pecho, Arurico abuela de la, camino a su mampa viejo, Arurico ni kunana, kunikunana, kunikunau Arurico ni En tu de agua y barro quemabas tus tardecitas, cuando Changuito en el patio ante mi luna a tu orilla Árbol de un monte sencillo donde era rama mi mamá Yo fui reventando en fruto guaguita atado a tus faldas Y te marchaste una noche de la mano del lucero Como bracero en el rancho me entró a quemar tu recuerdo A mis talones bailando una chacarera aruri cu kunikunana culicunana una aruri cu ni cunana cunicunana pobrecito tu ranchito dos palomitas de trigo salarina leña y barro rancho abierto a los amigos Gracias a tu canto, abuela, yo había encontrado mi camino. Bailarín con don, mi tata y de sueño bien sencillito. Y te marchaste una noche de la mano del lucero. Como en el rancho, mientras quemar tu
5: recuerdo.
1: Aruricu, abuela Adela del Duende Garnica por Juan Iñaki. Estos obreros son, ¿de dónde van a ser? De Morón. Y los va a traer Alfredo Ábalos en su voz y es una canción de Jorge Marciali, ya un clásico. Este. Una gran creación. Sí.
2: Una gran creación de Jorge Marciali que, este, que tuvo siempre el extraño y el reconocido mérito, reconocido por sus admiradores, entre los que me cuento, de decir las cosas como se llaman, ¿no? Está muy bien, está muy bien.
1: Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros. ¡Qué belleza! Esos dos versitos.
2: Sí, 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 sí. Bueno, un gran creador, un gran creador.
1: Va a cantar, como decía Alfredo Ábalos, este santiagueño por opción.
2: Sí, porque también he nacido en Buenos Aires.
1: Sí, lo escuchamos.
10: Levantan cuando el gallo aún no cantó Y perfuman de rumores la estación Los persiguen a impaciencia Y ese plus por asistencia Al costado menos frío del vagón, después entrar a desgano en la ciudad, porque intuyen que es perder la libertad y en las noches se desquitan matecito y torta fita. Y que llueva lo que quiera en el barrial Allá se van aquellos son Esos tigres verdaderos Son mis diarios compañeros Mis hermanos los obreros de morón. Hay un bolso con un peine y con un pan Algún diario y la camisa de sudar ...y la changa cotidiana de trepar por las ventanas... ...a ese tren que los devuelva a su lugar... esos duermen y yo sueño una canción... ...dos maneras de soñar con la estación Si discuten algún tema se deschaban con sus lemas Si viviera votarían por Perón Allá se van aquellos son esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros. De Morón
1: Los obreros de Morón de Jorge Marciali por Alfredo Ábalos Y ya que hablamos de las viejas o de las abuelas, vamos a conocer ahora a los viejitos de mi pago.
2: Ah, qué lindo.
1: Estos viejitos qué de lindo. mi pago que son santiagueños también, ¿eh?
2: Sí, y linda palabra pago, ¿eh? que ya aparece en el Martín Fierro de José Hernández. Pago, que es la denominación cotidiana, cariñosa, querida, fraterna, con que... Señalamos al país chico, al pago chico, en realidad. Pago es eso, la patria pequeña. Eso es el pago.
1: Con el humito de un chala se quemaban los recuerdos de un abuelo sangre quichua, acerenciado en el tiempo. Así comienza este viejitos de mis pagos, que es un homenaje también, entre otros, a los abuelos.
2: Sí, y recordemos que ahí estaba entronizado, uno de los vicios, como se les llamaba, al arte de, de fumar, por ejemplo, y de tomar mate, ¿no? Los vicios, el vicio de, de fumar, y se eh, armaban los cigarros en la chala del maíz, por eso a esos cigarritos envueltos en vez de papel en chala, se le llamaba los chalas. Voy a pitar un Chala, voy a fumar un eh, cigarro hecho con, con, la, con la hoja del choclo.
1: Este viejitos de mi pago es eh, una composición de Víctor Abel Jiménez y Coco Díaz y tiene la, la picardía también de las obras de Coco.
2: Sí, seguro. Gran creador.
1: Y acaban de aparecer, Marcelo, en esta canción dos personajes sí. eh, dentro de la letra Dice, y cuentan que el Soco Díaz dijo a su hermano el cachilo, ya que somos dos días, le chuparemos seguido.
2: Sí, lo sabes que esos dos hermanos con nombres quichuas, ¿no? nombres cotidianos, eh, Soco y el cachilo, nombre de pájaro, dicho sea de paso, muestran una fraternidad, nunca mejor dicho, Referida a hermanos, ¿eh? el soco y el cachilo Díaz, grandes creadores que salvó del olvido, salvaron del olvido los, los que lo nombraban. ¿eh? El soco y el cachilo, aquellos hermanos inolvidables.
1: Autores, por ejemplo, de la de los angelitos.
2: Claro, que angelito es el nombre que se le daba a los párvulos, a los chicos muy muy chiquitos en los tiempos de antes en denantes, como se decía en aquella época y en aquellos círculos
1: toda esta variedad de datos folclóricos van a aparecer en viejitos de mi pago que va a cantar la nadia matilde de mi pago de Víctor Abel Jiménez y Coco Díaz por La Nadia Matilde con Pablo Miño. Y qué linda esa costumbre, Marcelo, de decirle La Nadia Matilde.
2: Sí, claro, eh, es cierto, es cierto. En la, la vieja Argentina poblada de la mitad del territorio hacia el norte, de la Argentina, era muy común que se agregara el artículo antes del nombre, ¿no? digamos, yo para los de mi, de mi pago no era Marcelo, sino el Marcelo y mi hermana la Susana, es, siempre el artículo acompañaba al, al nombre. El patronímico.
1: Y si decimos cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul, estamos acudiendo a la poesía de Ramón Ayala y a este retrato de sí. un pescador.
2: Claro, qué bueno, qué poeta este Ramón, ¿eh? qué bárbaro, sí, sí. Y hombre de río, hombre de la costa, pues gran pescador y gran cantor, misionero.
1: Y, y retratando con esta economía de palabras que tiene la poesía sí. de Ramón Ayala, como nadie a estos personajes, y esa economía de palabras no va en detrimento de la profundidad, son poesías que parecen sencillas, pero son muy profundas y hay un profundo conocimiento de lo que de lo que está describiendo, lo que está contando.
2: Qué bien, qué bien. Qué bien que lo dijiste, ¿eh? ciertamente. Y esta, con esta economía del léxico, este, qué creación, ¿eh? qué creación extraordinaria, ¿no? Que nos recuerda a los grandes escritores que pasaron por misiones.
1: Pescador de Río Bravo, canoero, Marcelo. O sea que este tipo pesca en la canoa.
2: Sí, y en la, en la canoa y efectivamente en el sitio donde corre más rápido el agua, que es en el canal, ahí en donde pasa este, a mayor velocidad y con más ímpetu el agua, tal como lo dicen las canciones o lo escribieron algunos de los grandes creadores que vivieron eh, ese ímpetu del agua brava.
1: Y aparece también en, en, esta, en esta obra impresionante de Ramón Ayala, retrato de un pescador, casi como los, esos verbos que nos enseñaban en la primaria para, para aprender las conjugaciones, amar, temer y partir. Acá dice partir, reír, bogar, soñar.
2: Ah, muy, muy de Ayala eso, sí, está muy bien. Está muy bien. Sí, sí, sí. Economía de de palabras y profundidad en, el, este, en la nominación, fantástico
1: Bogando, o sea moviendo los remos para que la canoa sí. avance viene este retrato de un pescador que va a cantar su autor Ramón Ayala
2: Está bien que rescates ese, eso, eso de bogar que es una expresión de la marinería, los botes bogan, no caminan bogan
11: Cabellera de betún y dientes de palo santo boca como un quebranto y piel de pirata azul La menta de Urutaú, su voz es como una queja Del río trae la leyenda de algún perdido pacú Pescador del río bravo, canoero, canoero Nacido entre los ausales, a orillita del Paraná Tomador de mate amargo a la lumbre del lucero hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una copita para esperar el albahaca de llegar. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el Andar y una copita para esperar el alba que de llegar. Y era de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de tira azul. Lamento de Drutaú, su voz es como una queja. Del río trae la leyenda de algún perdido pastor. Pescador del río bravo, canoero, canoero. Ha sido de los alzales, la orillita del parana. Tomador de Toma mate amargo, a la lumbre del lucero. Hacen noche sobre el agua y defienden su libertad. Partir, reír, fogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita para el la albahaca de llegar, partir. Vogar, soñar, un cigarrito en el andar y una gotita para esperar el albahaca de llegar. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul.
1: Retrato de un pescador de y por Ramón Ayala.
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 98.7 Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica
1: 98.7 Y en Voces de la Patria Grande ha llegado el momento de conocer algunos personajitos. En este mediodía de personajes populares vienen unos personajes de no muy alta estatura. No sabemos si los personajes son ellos o ellos nos traen. A algunos personajes nuevos para aportar a esta reunión. Lo que sí sabemos es que vienen con Marisa Ruibal ¿Cómo andas, Mari? ¡Qué lindo! Hola, ¿cómo andan? Siempre es una alegría entrar. Ustedes me abren la puerta y yo acá entro, a
12: los saltitos. ¿Cómo ver, andan, Marian y Marce?
2: Bien, bien, Marisa. Bien. A ver qué nos traes hoy. A ver qué, qué personaje. mira personaje... Marce...
12: Yo traigo dos personajes de la mano de una grande, de la mano ah, de la querida y admirada Marielena Walsh.
2: Ah, nada menos, nada menos, nada menos. Nadie ha escrito sobre el mundo infantil, es una opinión personal, como Elena Walsh. ¿eh? Qué Por creadora supuesto. extraordinaria, extraordinaria. No hay nadie que pueda comparársela en la Argentina o fuera de la Argentina.
12: Y no habrá tampoco, Marce, esta gran trovadora de la infancia. Mira, yo te traigo dos personajes que para mí son adorables. Pero estos a personajes ver. que forman parte del mundo de María Elena, a mí me acompañaron y estuvieron presentes en toda mi vida. Me acompañaron desde chiquitita. Estuvieron presentes en mi infancia como niña, como mamá y como docente.
2: Ah, mira. ¿Vos te das
12: cuenta lo que es Marielena? Yo tengo 56 años, y Marielena sí, sí. está en mi vida desde siempre, porque estos personajes que te traigo, yo los conocí de chiquitita, yo era una peque cuando me enamoré de estos dos personajes que te traje, pero después se los enseñé a mis hijos y a mis alumnitos, y será el momento cuando vengan mis nietos que también conocerán a estos personajes, ¿quién puede hacer eso si no es Marielena Walsh?
2: Sí, única, única. única. La gran, nadie y... escribió para los chicos como María Elena Walsh. Nadie.
12: Pero, y aparte, nunca lo subestimó, siempre brindó un mundo mágico, pero en el que los chicos se involucraban y los papás también con mucha inteligencia, ella no los, no los eh, subestimaba, como te decía, les hablaba como un padre, ¿entendés? Les presentaba un mundo, y en ese mundo que ella presentaba iba bailando personajes, y les permitía a los chicos, mientras iban creciendo, y pasado el tiempo, acordarse también de estos personajes que ella en su momento había nombrado, o espacios como por ejemplo el, el, el bosque de Bulubú. ¿En cuántos claro. cuentos y en cuántas historias María Elena ha aparecido el bosque de Golubo?
2: Claro, sí es cierto
12: y, y a los adultos ¿Cuántos nos ha hecho razonar y pensar y emocionarnos? Entonces bueno, nada, en este, en este día de personajes populares la traje a ella pero la traje con dos animales que la acompañan A ver Uno es un elefante y el otro es un perro Ah, mira. El elefante es Ilan Kivke. Esta novela, esta gran novela de María Elena del año 1966, cuando nací yo, tiene 48 capítulos. Mira. La historia de un elefante que llega a la ciudad a la casa de una familia muy divertida. Ojalá tuviéramos cerca o de vecinos una familia como esta. El elefante llega a la casa con una nota colgada del cuello pidiendo que lo cuiden. ¿Quieres que te lea la nota lo que dice Marce?
2: Ah, por favor.
12: Pues imagínate que la nena abre la puerta de su casa porque sale, quiere ir a jugar, la vereda y se encuentra con un elefante grandote gris que tapa la puerta con un cartel que dice, estimada señorita, yo me llamo Daylan Kifki y le ruego no se espante porque soy un elefante. <risa> Mi dueño me abandona porque ya no puede darme de comer. Confíen que usted, con su buen corazón, querrá cuidarme y hacerme la sopita de avena. Soy muy trabajador y cariñoso, y en materia de televisión, me gustan con locura los dibujos animados.
2: ¡Qué lindo!
12: Esto dice la nota, pero Marielena avanza, porque después dice, ¡imagínense! ¡Se imaginaron! ¡Se imaginan! ¡Qué problema! Así arranca Dailan con una nena que abre la puerta de su casa y se encuentra el elefante. Desde que este elefante se instala en la casa, surgen problemas tras problemas. Todos los vecinos buscan una solución, van de un lugar a otro y por supuesto viajan al bosque de Ulugú. Estos personajes de esta novela son únicos. Marilena a cada uno les da una particularidad. Ajá. O porque hablan de una manera especial o porque hacen ciertas cosas. Por ejemplo, Roberto, que es el hermano de la narradora de la historia. Todo el tiempo se queja. ¿Y sabes qué es lo que dice cuando se queja Marce?
2: ¿Qué dice?
12: Estamos fritos. Ante <risa> sí. cada inconveniente y ante cada problema, la queja de Roberto es estamos fritos. Sí. Pero también hay un personaje muy simpático que es la tía Clodomira. La tía Clodomira se desmaya cada dos por tres. Hay un problema, se desmaya. <risa> Dylan de que se escapa, se desmaya. No hay sopita de avena para darle, se desmaya. Claro. Y el bombero de esta historia habla en rima. Constantemente, no hay momento en el que el bombero abra la boca que de él no salga una rima. Y así puedo nombrarte todos los personajes que forman parte de esta novela. Acuérdense, 48 capítulos maravillosos. Se los recomiendo. ¿Y sabes por qué se los recomiendo, Marce? ¿Por qué? Esta novela me la leía mi papá a mí.
2: Mirá vos.
12: Yo después, cuando... Mis hijos eran chiquititos, tengo tres hijos, pero con edades muy cercanas. Todas las noches les leía un capítulo de esta novela. Y el otro día ellos me decían, pero yo entonces, ¿qué pasó con Daylan Kifke? Pero yo entonces llegaron al bosque de Bulubú porque ellos iban acordando lo que pasaba. Y el otro día retomábamos el libro, yo lo buscaba de la biblioteca y leíamos un nuevo capítulo. Mira qué lindo momento tomarse para compartir el libro. Hermoso.
2: Enfermedad hermoso.
12: Y por supuesto, mis alumnitos también han conocido a Dailan Kifsky por supuesto que me iba con mi libro, porque eso es otro, otra cosa que te quería contar antes de, ir, de irme con la canción, tengo el libro original de 1966, te imaginarás cómo están las hojas amarillas, Seguro. Eh, ya se fueron, se fue desarmando, entonces como yo no lo quería perder, porque para mí, tiene un valor único este libro, por más que hay un montón de ediciones bellísimas y también tengo otra edición muy nueva en mi biblioteca, lo mandé a anillar. Entonces, ah, qué
5: bueno.
12: tengo un libro original de 1966, pero como no quería que se perdiera ninguna hoja, dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Listo? Colocamos unos anillitos y acá lo tengo en mi mano, Marce.
5: ¿Viste cuando,
12: un... cuando abrís un libro viejo y lo lees, lo que estoy haciendo yo ahora?
2: Sí, seguro. Sí, ese
12: olorcito mágico, vos
2: lo sabes muy bien. Sí, sí seguro. Nosotros Bárbaro. conocemos
12: tu biblioteca, Marce, que Está tiene bien. un montón de estos libros, que tienen historia.
2: Seguro. Perfecto. Y los libros bueno. son así. De, de, de eso se ocupó. Creo que la, el gran eh, mensaje que le dio a la posteridad Jorge Luis Borges fue ese, el valor que tienen, el olor que tienen los libros.
12: Exactamente, es La otra Biblia cosa que, que también tiene. tenemos que rescatar, eso mismo. Bueno, y ahora, como todos los domingos, me voy bailando y cantando con ustedes. Yo te Bárbaro. prometí dos animales, ¿ya? A ver. Les presenté al elefante. Ahora les presento al perro. A ver. Esta canción se llama El show del perro salchicha. Así que se imaginarán que cuenta la historia de un perro salchicha, pero esto claro. es un perro muy divertido, pero que le pasa algo que hay que ver, ya al principio es divertido porque él toma sol a la orilla del mar con sombrero de marinero y collar. Imagínate un perro salchicha con sombrero y marinero collar ahí tomando solcito. Pero sí. viene una gaviota que lo divisa desde el cielo, la gaviota estaba buscando comida para su pichón y empiezan a pasar un montón de cosas. Hay que prestar atención. A ver. Y te cuento otra anécdota familiar, Marce, porque este show del perro salchicha, tan divertido, yo se los cantaba, por supuesto, a mis alumnitos, pero mis hijos, cuando eran chiquititos, también, obviamente. Seguro. Pero mis hijos tienen más de 30 años, Marce. Tienen Qué 31, barra. 33 y 35. Y se siguen acordando de la letra del perro salchicha. Y cada tanto en algún domingo familiar que compartimos, surgen algunos acordes del perro salchicha y las terminamos cantando todos juntos en familia.
2: Seguro. Esa es la, la imagen... Más fantástica de la infancia que uno puede recordar, la de sí. la que acabas de decir, la de una maestra recordando que, que esos chicos que podrían ser sus hijos eran sus alumnos.
12: Ay, sos tan lindo te dejo un beso enorme a vos, a Mariana, a todos nuestros oyentes fieles, domingo tras domingo y me despido con este perro salchita y esta aventura les mando un beso enorme y los quiero
2: Chwick, muchas gracias Muchas gracias.
12: Chwick, Marce hasta el domingo próximo
1: el abrazo es para Marisa Ruibal que ha pasado por Voces de la Patria Grande
13: Rosalchicha, gordo, bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón risa porque divisa Un bicho gordo Como un salchichón Dice que rico Y abriendo el pico Pesca el perrito Como un camarón Perro salchicha con Calma chicha, en el helicóptero cree volar. En la pajarraca, como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pía con energía. Dice mamá que ha fallado el radar El desayuno es muy perruno Cuando lo pico se pone a ladrar Doña Gaviota va y se alborota Perro, salchicha, un mordisco le da En la pelea, qué cosa fea Vuelan las plumas de aquí para allá Doña gaviota, mojo en componta, perro, salchicha, con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión.
1: El show del perro salchicha de y por María Elena Walsh Si te parece Marcelo Simón, vamos a presentar al equipo de Voces de la Patria Grande
2: Por favor, para que se sepa quiénes son los culpables
1: Para empezar... Adelante de este carro, Pedro Patzer, el ideólogo Que es quien propone Seguro. un tema y una musicalización para cada domingo
2: Seguro, y siempre eh, nos falta tiempo para agradecerle a Pedro Su inteligencia, su imaginación, su capacidad para poner sobre la mesa Algo que mejora eh, el alimento, el pan de la cultura de la inteligencia.
1: Marice Ruival recién pasó con la columna de las infancias y además es la productora de este Voces de la Patria Grande. Tenemos además Seguro. a nuestro equipo artístico-técnico y acá vamos a tener que a ver. Eh, hacer una salvedad. Por un lado, el Dale. Tano Salvatori es quien edita este programa que va grabado
13: Seguro.
5: y
1: que convierte esta grabación que hacemos todas las semanas en un programa de radio. Él y Diego Rosato son quienes hacen la magia de la radio con nuestra grabación semanal. Les recordamos que quienes se quieran a comunicar y... con Voces de la Patria Grande lo pueden hacer a través de las redes sociales. En Facebook e Instagram nos sí. se encuentran como Voces de la Patria Grande y ahí nos hacen llegar lo que quieran. Y ahora, Marcelo.
2: Bueno, ¿y qué? ¿Cuál, es, ¿cuál es la salvedad? Sí.
1: Hay un compañero que es nuestro cacique, nuestro jefe espiritual, el consejero de sí. voces de la patria grande, Máximo Vargas.
2: Sí. Máximo que, Vargas. Sí. Que no no, no al juez se llama Máximo, <risa>
1: este,
2: es el mayor. Sí.
1: <risa> Que ha cambiado de, de estado, digamos. Ha cambiado de situación porque se acaba de jubilar como trabajador de Radio Nacional.
14: Está bien. Así
1: que le vamos Está a bien. desear todo lo mejor en esta nueva etapa. Y le comunicamos que seguiremos molestándolo como hasta el momento. Que no nos importa Seguro. que haya pasado a ser un señor jubilado.
2: No, y, y además... Que se haga responsable, que lo va a hacer desde luego con la claridad que nos tiene acostumbrado a la alegría, de, al júbilo, ¿eh? de donde viene la palabra, de ser de haber llegado a, ese, a esa situación que es debería ser siempre, como en su caso, de alegría.
1: Y además para Maxi, toda nuestra admiración por ser... Seguro. aunque no se lo proponga, y por más que a veces no lo quiera, un gran maestro de, de la comunicación, de la radio, sí. de la es estética radial, es ¿no?
2: Sí, nosotros creemos en ese principio familiar de, la, de nuestro trabajo, el trabajo en la radio, que es tan noble como cualquier otro trabajo ejercido de este modo, con, con ganas, con ganas de tenerlo y de seguir mostrándolo al mundo. Eh, de modo que, gracias, Máximo.
1: Y además, esa, esa sensación irrepetible que hemos tenido quienes trabajamos con Maxi como operador técnico, porque él siempre quiso quedarse en la mesa de, de la técnica sí. y ser el operador técnico de de Radio Nacional claro. Folclórica la, en su la. horario y de los programas que le han tocado y de Omar Celazuolo históricamente, por ejemplo y de Voces de la Patria Grande sí, también
2: claro. eh, Sí, es cierto y está bien que lo destaques de esta manera porque el trabajo del operador de esta manera se ennoblece cuando recordamos su, su utilidad y su enarbolamiento como artesanía fundamentalmente que es eso, ¿no? no apretar botones, es modelar como si se tratara de arcilla lo que tiene ahí el artesano para mostrar. Este, así son los operadores y las operadoras históricas de nuestro, de nuestro métier.
1: Y en mi caso particular, y seguramente en el tuyo, Marcelo, las veces que, que hemos trabajado con Maxi, trabajar con él del otro lado de la pecera, del vidrio, en la cabina de sí. la operación técnica, es como ir en un avión a toda velocidad, porque, porque el operador, en el caso de Maxi, no solo aporta contenidos, aporta belleza, sino también le imprime Seguro. un ritmo al programa.
2: Seguro, es verdad. Es verdad.
1: Bueno, todo esto lo hemos está hecho bien. para que Maxi se ponga colorado en este momento y si no lo escuchó, se lo vamos a pasar para que lo escuche.
2: Está bien, está bien. Bueno, y de agradecerle como siempre el trabajo, como a todos los compañeros, el aporte de este trabajo artesanal que todavía sigue existiendo, por suerte y existirá siempre, en esta en esta elaboración del mensaje radial.
1: Y diría Maxi, bueno, bueno, vamos a trabajar, sigamos con el programa, basta de cháchara y continuemos con eh. estos personajes populares que nos propone Pedro y nos vamos a ir al litoral y ahí a, ver, a escuchar una chamarra.
2: Es interesante la palabra, ¿no? Que parece aludir a una prenda de vestir y ciertamente lo es, pero es al mismo tiempo un oficio, eh, una artesanía eh, que, que tiene nombre de canción, de ritmo, la chamarrita, la, la única pieza, me parece, de nuestro folclore musical que claramente tiene, tiene esa denominación o una denominación que alude a una manera de, de vestir, ¿no? la chamarrita. Linda cosa. ¿eh? Y al mismo tiempo se supone, ¿eh? y, y, y es verdad, que es una denominación amada, querida, la chamarrita.
1: Esta chamarrita, esta chamarra en realidad, es la chamarra del laburante. Y este laburante se llama Juan Gaitán y labura de sereno.
2: Está bien.
1: Y se traslada para hacer ese laburo de Lanús a Capital, en los trenes se apretuja, en el bolso fiambre y pan, el laburante va. Esta es la historia de uno de los tantos laburantes y las laburantes que todos los días hacen un montón de kilómetros para ir a ganarse el pan.
2: En las grandes ciudades, sí señora.
15: A su labor de sereno juan gaitán siempre tiene el tiempo justo de Lanús, la luz a capital en los trenes se apretuja en el bolso fiatre y pan se estire un poco más como aquello del madero se recuerda a Don Gaitán Los domingos son tan cortos, laburante Juan Gaitán, suelta amarras la chamar y le da por preguntar ¿A quién es que se dirigen cuando el pueblo piden más?
5: ¡Hey!
15: de San Juan, que pedían y no daban los maderos de San Juan, que pedían y no daban los maderos de San Juan.
1: San Juan. Chamarra del Laburante de Perla Aguirre y Antonio Tarragorros por Patricia Gómez Grupo. Y en este mediodía de personajes populares, yo te voy a traer un personaje de la vieja Buenos Aires. Y no solo de la, de la ah, vieja mira. Buenos Aires, ¿no? También de, de otras ciudades grandes donde ha habido carros. Y esos carros ah, en algún momento se encajaban en un charco, en un pozo.
2: Es cierto. Recordemos, para este, navegar, como, como, como siempre, por el idioma, que carro es una denominación que todavía hoy se sigue empleando con la significación de auto en, en toda América. El carro es el auto. ¿No? denominación que quedó para siempre desde los albores del uso del idioma en nuestro continente. El carro, el auto.
1: Aquí cuando decimos carro nos vamos a referir a un carro lo que, lo que consideramos nosotros un carro, no por lo general tirado por, por caballos, puede ser. Eh, o por bueyes. O por bueyes. Bueyes. Y en este caso si el carro se queda atascado y no puede avanzar, tiene que llamar al cuarteador. Eso sucedía en la ah, vieja claro. Buenos Aires.
2: Sí, la vieja Buenos Aires. El cuarteador era imprescindible, sobre todo en aquella Buenos Aires, como era su naturaleza, húmeda, fangosa, donde los vehículos se atascaban y querían... Eh, quedarse ahí para siempre.
1: Este cuarteador se llama Prudencio Navarro y él se describe como lindo, el cuarteador de barracas.
5: Cuarteador.
1: Y dice, y aquí Marcelo quiero que, que hagas gala de tu conocimiento de los distintos idiomas de la Argentina, dice yo soy Prudencio <risa> Navarro, el cuarteador de barracas, tengo un pingo que en el barro cualquier carro tira y saca.
2: Sí, ahí hay, hay una de los amigos que, que conocen los subterfugios que tiene el idioma, hay una, una palabra ahí que es complicada para usar, ¿no? Que puede tener significaciones distintas y puede ser también una palabrota. No la voy a mencionar, no la voy a separar, pero entre todas las que dijiste sí. para el oficio del cuarteador hay una palabra que también tiene una significación, guaranga.
1: Ya que te hice encarar esto a vos, Marcelo, <risa> eh, casi con una sí. trampa simonesca, la palabra es pingo, que digamos que claro. en la llanura eh, bonaerense, pampeana, puede significar caballo. Pero que sí, en claro. el norte significa claro. otra cosa.
2: Sí, sí, tiene un significado este, grotesco, sí. para, para decirlo rápidamente.
1: Bien, que tiene que ver con el miembro de los señores y de, ah, de, de lo que sea, ¿no? Puede ser un animal también. Bueno, a eso se le llama pingo. Sí, la palabra, ah. la, palabra sí, la
2: palabra puede ser con n, pingo, sí. o con L, en la antigüedad con L, Pilco, de donde se infiere que algunos topónimos, por ejemplo, Pilcomayo, Río del Pilco, tiene que ver también con esa posibilidad de estar frente a una palabrota.
1: Bueno, Enrique Cadícamo, que es el autor de, de este El Cuarteador, eh, no era del norte, era sí. de General Rodríguez, de la provincia de Buenos Aires, ahí había nacido, así que Utiliza bien esta palabra para denominar al caballo, en este caso, el caballo del cuarteador. Claro. El cuarteador, claro. por lo general, estaba parado era en una un esquina. percherón. Por sí. lo común
2: era un caballo fuerte. Sí. Sí.
1: Estaba, por lo general, parado en una esquina esperando que lo llamaran, que lo vinieran a buscar o esperando ver que, al, que alguien se quedaba encajado para ir a sacarlo, ¿no? Sí.
2: Esperaba con la cuarta, Exactamente. que era... Eh, ...lo que significaba su oficio de
1: cuarteador. Y aquí describe al caballo, ¿no? al, al, al pingo en este caso, overo de anca partida, dice. Va a hablar ah, del de pelaje, al decir que es un overo, que tiene overo. pelos de distintos colores, agrupados por manchas irregulares con contornos no definidos, eso dice la, la descripción de overo. Mm. Y es una capa pigmentada con manchas blancas o de colores. Bueno, es un, es un caballo manchadito,
5: claro.
2: digamos. Sí, un overito.
1: Overo de anca partida. Y acá viene esto de que es un caballo de trabajo, es decir, un caballo más bien percherón, como decías, Marcelo.
2: Claro, claro, claro.
1: ¿Qué es el anca o la grupa partida? Cuando los animales son fuertes y además son morrudos, gordos, se nota en la línea media un surco pronunciado que divide la grupa del caballo por la mitad. Entonces, lo que se ve es bien, como si la estuviera grupa, la, grupa la grupa o el anca partida, pero en realidad tiene como una, una línea.
2: Sí. sí, que para mayor eh, confusión sí. de los... Eh, bizoños, de los que no están habituados a la terminología criolla, también se le decía gurupa. Todavía hoy, en algunos certámenes donde participan este, los caballos criollos y, y algunos otros elementos del campo, se le escucha este, este nombre, grupa o gurupa.
1: Grupa o anca, que es la parte posterior del, del caballo ¿no? Donde están las ancas, las caderas la, la parte superior de, de, de las nalgas, la parte de atrás Mirándolo de atrás, se nota como si tuviera el anca o la grupa partida Por la fuerza que tiene el bicho este Uf. Tiene que ver con la forma y con la estructura del animal Bueno, a eso se refiere con overo de anca partida que en un trabajo de cuarta, ahí aparece la cuarta, Marcelo, este elemento para poder la
2: cuarta, tirar claro. del carro. Para cuartear, sí. seguro.
1: De la zanja siempre aparta, chiche, grita ahí, la rueda que se ha quedado. Bueno, bastante descriptivo hasta el momento, este, este cuarteador, este personaje que se llama Prudencio Navarro, que es del barrio de Barracas, y el tipo... Por más de que sea un tipo que hace un trabajo rudo, que tiene un caballo percherón para hacer fuerza, es un tierno, Marcelo.
2: Recordemos como al pasar, aunque ya ha sido dicho, el cuarteador era un oficio que se practicaba en la fangosa Buenos Aires de comienzos del siglo XX y sobre todo de fines del siglo XIX, que actuaba en, la, en lo que hoy es la capital federal, la patria de los porteños.
1: Y era también eh, el barrio de barracas que nombra aquí un barrio de corralones, de galpones, donde Seguro. se llevaban y se traían cosas cerca del puerto y cerca de la orilla de la capital. Sí. Por eso también ahí sí. trabajaba este cuarteador.
2: Era un paisaje que se veía en aquella... Buenos Aires, que se resistía a abandonar estas costumbres provincianas que tenía la vieja aldea, ¿no? Seguro.
1: Como te decía este Prudencio Navarro, en el fondo es un tierno. Así que va a comparar su trabajo, su rudo trabajo de coarteador, con el amor, por supuesto.
2: Seguro. Hoy
1: que el carro de mi amor se me encajó, no hay uno que para mí... Tenga un tirón, va a decir qué este lindo. cuarteador. Aquí, en este caso, vamos a escuchar cantar este tangazo, letra y música de Enrique Cadícamo del año 41, Ángel Vargas bueno. con la orquesta de Ángel D'Agostino.
2: Qué lindo, qué lindo. La mejor época de, de el señor de las calles porteñas, Angelito Vargas.
16: Yo soy Prudencio Navarro, el cuarqueador de barracas. Tengo un pingo que en el barro cualquier carro tira y saca. O de bianca partida que en un trabajo de cuarta de las zanja siempre aparta la rueda que se ha quedado. Yo que tanta cuarta di, yo que a todos los prendí a la cincha de mi perchero. Hoy que el carro de mi amor se me encajó, no hay uno que para mí tenga un tiro. En la calle del querer, el amor de una mujer en un bache hundió mi corazón. Hoy ni mi ovejo me salga de este profundo sangre. Yo soy Prudencio Navarro, el cuarteador de barracas. Tengo un pingo que en el barro cualquier carro tira y saca. O de bianca partida que en un trabajo de cuarta de las ancas siempre aparta, chiche la rueda que se ha quedado yo que tanta cuarta di yo que a todos los prendí a la cincha de mi perchero. hoy que el carro de mi amor se me encajó
1: no hay uno que
16: para mí tenga un tiro. en la calle del querer el amor de una mujer en un bache hundió mi corazón hoy ni mi overo me salta de este profundo zanco Yo soy Prudencio Navarro
1: El cuarteador de Barranca. El cuarteador de Enrique Cadícamo por Ángel D'Agostino y la voz de Ángel Vargas Seguimos en este Voces de la Patria Grande, dedicado a los personajes populares. Y aquí va a aparecer un personaje de un tema que es un motivo popular, una canción popular, que es la Pedro Cáceres. Y no es Cáceres, es Cáceres.
2: Ah, sí. Claro, porque el... Eh... Está bien, se llama Cáceres, pero el quichua, un idioma maravilloso que hemos tenido en, la, en, lo, en el territorio político de lo que es la Argentina, un sitio interno de la Argentina donde se hablaba esta lengua, el runasimi, ¿no? el idioma de los, de los indios, para decirlo con una aproximación casi grotesca. ¿no? El runasimi, el idioma de los hombres era el quichua. ¿eh? Y, y solo se hablaba en la, lo que es el territorio de la Argentina, en Santiago del Estero, una ínsula quichuística.
1: Y, y esto de la Pedro Cáceres me hace acordar de. Eh, debajo de unos árboles cantaban unos pájaros.
2: Claro. Sí, sí. Eh, un dicho que yo no lo recuerdo de memoria, me parece que vos sí, donde se ejemplificaba que no podían los, los santiagueños pronunciar las palabras con esdrújulas, uh -huh. ¿no? con acentos en la primera sílaba, en el, en el caso de Cáceres. no, Por eso Cáceres se convertía en Cáceres, porque el quichua es una lengua eminentemente grave. Entonces, no hay Cáceres, hay Cáceres, no hay Esdrújulas, hay Esdrújulas, este, para decirlo este, con una aproximación.
1: Arriba de unos árboles, acá está, cantaban unos pájaros, lunes, sí. martes y miércoles, jueves, viernes y sábados.
2: Qué lindo, qué lindo, precioso.
1: O en tiempo precioso. de los apóstoles, los hombres eran unos bárbaros. Se subían a los árboles sí. y se comían los pájaros. Y
2: sí, se comían. Qué bárbaro. <risas> Ese, esto se debe a la, a, al ingenio de Jorge Washington Ábalos, que fue un, un gran maestro, un gran creador, el autor de Junco, que trabajó en Santiago del Estero y curioseó en la manera de hablar de aquellos santiagueños del origen.
1: Y este motivo popular, la Pedro Cáceres, es una recopilación de Sixto Palavecino y de Jorge Washington Ábalos, a quien nombraba, Marcelo.
2: Sí, bueno, los palavecinos lo admiraban mucho a Ábalos y la admiración era mutua. Ábalos también admiraba mucho a los quichuistas.
1: Escuchamos a don Sixto Palavecino y las sacha guitarras. Haciendo Venga. la Pedro Caceres. Pedro Caceres, un motivo popular recopilado por Sixto Palavecino y Jorge Washington Ábalos por Sixto Palavecino y las sacha guitarras Ata Misqueñas cantó Carmen Palavecino. Y a esta mujer la conociste, Marcelo. A ver. La canción la ha dejado eternizada como La Pomenia la mujer
2: de la poma, ah, la eulogia tapia. Sí, 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 eulogia tapia en la poma. Qué samba maravillosa esa, ¿eh? Y ahí está la presencia de este topónimo que se adueñó de la denominación que, que, que le concierne, ¿no? La poma, ¿eh? lindísimo. No es pariente de puma, ¿eh? Del, del félido, del león eh, eh, clásico de las sierras eh, santiagueñas. Es la poma, ¿eh? lindo.
1: Y aquí aparece, entre otros detalles, el carnaval, porque te roban eulogia carnavaleando.
2: Claro. Alguna vez tuve alguna discusión con, seguramente, con alguien que no. <coughs> que no conocía la expresión, ¿no? este, porque te roban Eulogia carnavaleando. Eh, ¿Cómo que te roban Eulogia? ¿que la, la asaltaron para robarle algo? no se la roban a ella para llevársela para el para el carnaval propio, cada uno, el carnaval en para los para decirlo rápidamente, para los collas en general, para los hijos del país, era una fiesta en la que mandaban ellos, los hijos del país. La robaban a ella íntegramente, la robaban con amor, brutal, pero amor al fin.
1: Se la llevaban para carnavalear a La Pomenia, a Exacto. la Eulogia Tapia. Aquí va a cantar Lorena Astudillo esta canción de Manuel J. Castilla Ellos, y el Cuchi Leguizamón.
2: Lorena Astudillo ¿Sí? sabe de qué se trata.
15: Y la poma, al aire da su ternura, si pasa sobre la arena y va pisando la luna. pisando la luz negros y azulan sauce de tu casa te está llorando porque te roba Te roba. Oh. Hey.
1: La Pomeña de Manuel Castilla y el Cuchile Guizamón por Lorena Astudillo Se asoma también a esta reunión una ballista de la mano de otra ballista, Doña Ubenza es el personaje que ahora vamos a conocer de la mano de la cantora, la coplera Mariana Carrizo
14: ¡No puedo! si habrá otro mundo, ande las almas subirán? Yo vivo sobre la tierra y trajinando todo el día. Mi raza reza no que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo ya no da.
1: Doña Ubenza del Chacho Echenique por Mariana Carrizo.
12: Sí, Nos vamos
1: a, a ir con uno que pudo ser campeón y lo fue por un ratito nomás. Un tipo que practicó por ese ratito un deporte que a vos te ha gustado mucho o te gusta mucho, que es el boxeo.
2: Sí, 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 desde luego, sí, es el deporte que más me ha gustado, verlo, desde luego, porque como boxeador he sido un desastre, pero es una, un gran espectáculo, un enorme espectáculo.
1: ¿Hiciste guantes alguna vez, Marcelo?
2: Sí, claro, sí, sí, en el propio Luna Park fui oh, amigo, miércoles. para decirlo de, de un modo, para agrandarme, este, pero todos los que me conocen. Saben que es puro, puro balandronada. Fui amigo de Tito Lecture y un gran admirador. Y, y visitante, igual que Jaime Torres, visitante constante de su este Ahí en, este, en eh, donde comienza o termina la calle Corrientes.
1: Este en Aires. cachito, campeón de Corrientes, no llegó al Luna Park, Marcelo. Le duró poquito la carrera porque... Hay uno que se fue con la bolsa, se fue con toda la plata y ese señor del auto no aparece por corrientes, dice esta canción de León Gieco, porque dice que es suficiente el dinero que ganó.
2: Sí, eso ha ocurrido en el viejo, en el viejo arte del museo de la Argentina con los, con los sponsors o los banqueros de la, los encuentros de Vox, hasta que apareció la lectura que puso, hizo de este, de este trato, de este oficio, una gran eh, institución ¿eh? y creó el Luna Park, efectivamente.
1: El que va a contar la historia de este cachito, de este campeón por un rato es León Gieco y con él nos vamos a despedir hasta el domingo que viene a las 12 del mediodía yo voy a andar por acá, no sé vos Marcelo
2: yo sabiendo que estás vos eh, voy a estar antes que vos esperándote
1: <risa> bueno, entonces no voy a poder Para faltar <risa> te mando un abrazo Marcelo
2: lo mismo para vos chiquita, muchas gracias
17: desde Corriente a Buenos Aires un señor lo vino a buscar cuando estacionó su auto vino el barrio a saludar Chao Cachito Chao, vas a ser el campeón, desde aquí te alentaremos por la televisión oh, 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 oh. En la noche de estaba prendido Y un solo grito se oyó Cuando el el entró Vamos cachito vamos debe ser el campeón Desde aquí te alentaré Traba su inocencia y entre las cuerdas se vio Sangrar en sus redondas cejas. ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, qué pensará. ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, qué pensará. Ay ay ay, 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 ay. ¿Qué me estará pasando? Que no lo puedo parar. Se me está matando de verdad ¿Cómo estará mi madre? llora la derrota de su campeón
1: el jueves llega
17: cachito en el micro de las dos. y ese señor del auto no aparece por corrientes porque dice que es suficiente el dinero que El señor del auto no aparece por corrientes Porque dice que es suficiente el dinero que ganó